0: 今天来到酒吧的这位客人向我讲述了一个现实生活中丑小鸭的故事。为什么故事的主人公觉得自己是丑小鸭呢？他又能像童话故事中一样蜕变成白天鹅吗
1: ？哎，你看，我们大宝画的画是不是特别好？
0: 画的真不错啊！这画里是一家人嘛，两个小姑娘，旁边的是爸爸妈妈，对吧
1: ？对，这是我们大宝这两天画的幸福的家庭，我看着真是太喜欢了
0: 。哎，这画里的妈妈真是你吗？这么年
1: 轻就当妈了？哎呀，不是啦，我不是他妈，大宝是我画室的学生，我带了好多年了，特别喜欢的孩子。不过说到这个孩子呀，我一直都挺心疼的。心疼？嗯，这孩子懂事的让人心疼。我也一直有一个事儿，觉得对不起孩子，现在都很后悔。什么事儿啊？这个大宝家在上海，哦，我那个画室也在上海。我是两年前从北京过去的。其实一开始去上海是因为要参与迪士尼外墙建造的工作。迪士尼？对。我从小就特别喜欢迪士尼的动画，说出来不怕你笑话，现在我家的墙上还贴着公主系列的贴画呢
0: 。看起来啊，这是真爱啊！
1: <笑>所以啊，得到这份工作的时候特别珍惜。我参与的是迪士尼的外墙的建造工作。哎，你去过上海迪士尼吗？呃、嗯
0: ，还没有。
1: <笑>没事儿，你要是去的话，可以看到米奇大街上每座建筑外墙都是一个童话故事。我当时的工作就是通过外墙还原童话故事里的建筑，可以说是要亲手把童话变成现实
0: 。这听起来还真有意思啊！下次我一定好好看看。哎，那你那个画室和迪士尼也有关系吗
1: ？哦，不是不是，当时差不多干了有一年吧，迪士尼的工作就完工了。我本来想着回老家，结果我弟大学毕业就来上海投奔我了，我就想着和他一起重操旧业，开画室。
0: 重操旧业，你以前也开过画室
1: ？对啊，以前在北京我就开过一个幼儿画室，弟弟上大学的时候还经常过来给我帮忙呢。不过为了接迪士尼的活儿，我就把北京的画室转让了。我想着，既然我和我弟又在上海聚齐了，就想在上海再开一间培训幼儿园小朋友的画室
0: 。又是迪士尼，又是给小朋友开画室，你可真是童心未泯啊！
1: <笑>主要是喜欢跟小朋友在一起嘛。我们那个画室为了让孩子们对画画感兴趣，专门设置了一个小环节，也就是在每次画画之前，我都会给小朋友们讲一个故事，然后小朋友在听完故事后，在故事里面选择他们感兴趣的人、事物，画一幅画，这样又能吸引小朋友的注意力，还能激发他们的兴趣。哎
0: ，你这个想法不错啊
1: ！其实慢慢积累下来的经验啦。我刚才跟你提到的大宝，就是我开画室之后一直跟我学习的孩子，还有他的妹妹小宝，都是一起来的。他们俩一直都特别乖，大宝好动，小宝好静，但都很听话
0: 。那大宝为什么会让你心疼呢？哎
1: ，之前有一次，我给大宝、小宝讲的是丑小鸭的故事，小宝听完故事后，就像往常一样，乖乖坐在凳子上画画。放在过去，大宝肯定会缠着我讲下一个故事，可那次他却一直特别安静地坐在位置上，愣了好久才开始画画。我看出他画的是三只白天鹅，画的真的特别漂亮。快要画完的时候，他突然举起手问我可不可以把丑小鸭也画上去，我没同意。哎，这是最让我后悔的一件事儿了。为什么呀？我当时只是想着，如果将丑小鸭画上去，就会毁掉整幅画的意境和美感了。大宝也很听话，就没画丑小鸭。然后就是小朋友讲故事的时间了。每次他们画完画，我都会让他们描述自己画里的故事，和小伙伴们分享自己创作的小故事。记得当时是小宝先讲的，他年纪小，画的是两只轮廓模糊的天鹅。书的故事也很简单，就是天鹅妈妈最后找到了丑小鸭，发现它变成美丽的天鹅，很高兴。小宝娇滴滴的声音特别可爱，讲完了之后还拉着小裙子的一角往下一蹲，给大家来了一个小天鹅式的谢幕姿势，把大家都逗得哈哈直笑。<笑><笑>不过，轮到大宝的时候，他却有点反常。过去只要是讲故事，大宝都特别活跃。所以，只要轮到介绍他的画，他都兴奋的手舞足蹈的。可是那天，他却捂着脸，趴到我耳边说他有点紧张。我就摸了摸他的头，告诉他别害怕，像平常一样讲。我就注意到，他把画放在画框上后，先看了看坐在对面的爸爸，然后就开始描述他的画了。他画的画叫做《天鹅一家》，讲的是有一天，天鹅妈妈发现天鹅宝宝不见了。然后很着急，丑小鸭见到了天鹅宝宝，就把天鹅宝宝带回天鹅爸爸和天鹅妈妈的身边。然后天鹅一家收留了丑小鸭，一家四口过上了幸福的生活。讲完之后，大宝特别高兴，走回座位的时候还冲爸爸招了招手，他爸也笑着伸出了大拇指。不过我当时就觉得他爸爸的笑，看着有点别扭，也有点尴尬
0: 。难道说？那幅画里藏着什么问题
1: ？我当时确实没往那边想，那幅画我只是觉得画得好，两只大天鹅张开翅膀，一前一后护着小天鹅，画里的天鹅妈妈低着头，特别温柔地看着她的孩子，而小天鹅也开心地看着妈妈，画面特别温馨。我当时还想呢，大宝的生活一定很幸福，只有内心充满爱的孩子才能画出这么温馨感人的画
0: 。哎，你等等。你刚才不是说小宝是大宝的妹妹吗？那他们应该是一家四口人啊，怎么只画了三只天鹅呀、啊？哼
1: ，你看，连你都发现问题了，可我竟然还是被人提醒才注意到的。当时我的同事木子在晚上和我一起收拾话剧的时候，突然问我，觉不觉得今天大宝的表现很奇怪？他又接着分析说，明明应该是一家四口开心的生活。可是画面上却只有三只天鹅，而且他还说，大宝和小宝连姓都不一样，大宝姓陆，叫陆雨欣，小宝姓周，叫周子佳，这里边一定有故事。一听这话，我突然想起了大宝曾经问我可不可以将丑小鸭画上去的事儿，这才意识到，事情好像没那么简单
0: 。两个孩子的姓不一样，难道是因为父母是二婚？
1: 我觉得也有这种可能，不过离婚又再婚这事儿也不算什么新鲜事儿了。而且我们画室的原则是不过问客户的隐私，于是这件事儿很快就被我忘了。哎，当时也是快过年了嘛，课程也安排的越来越紧，有的孩子的课程都排到大年初二
0: 了。啊，你们过年也不休假呀、啊
1: ？哎，本来我也想好好放个假，可家长们的时间安排不一样啊。有些家长假期也要上班，就希望把孩子放到我们那儿。不过幸好那几天孩子少了，我就给木子放了个假，也让我弟先回了老家陪父母过年，自己留在上海给孩子们上课。一般在春节还坚持来上课的都是上海本地的小孩，这里边就包括大宝和小宝。他们的爸爸周先生其实是安徽人，但由于他是医院的医生，过年要值班，所以他和老婆孩子们就留在上海过年。大宝、小宝每天都来我的画室学习，晚上再由爸爸接回去。当时看到只有我一个人在画室，所以每次上完课，周爸爸还会主动帮我收拾画具，有时还会带一些他老婆做的熟食过来给我
0: 。他们一家人还真不错呀
1: 。对呀，加上大宝和小宝的进步很快，周爸爸也越来越信任我了。我们见面时聊的话题也越来越多，说说上海生活的不易呀、啊，聊聊老家的亲人呐、啊。还有画室里的这些孩子。后来有一次，我们就聊到了大宝、小宝。周爸爸问我是不是猜到了大宝不是他亲生的，我说猜到了。他又接着告诉我，他和他老婆大学毕业就来到上海工作了，当时两人很穷，好不容易在上海都找了份不错的工作，于是都很拼命。那时候他们每天的生活都是围绕挣钱赚的。天天都是披星戴月，压力很大，所以结婚好几年了，一直没有怀上孩子。他们去做了检查，也没发现问题。后来又过了三年，还是没怀上，俩人也就放弃了，就去孤儿院领养了一个女童，也就是大宝。只是没想到，领养了大宝一年后，他的妻子竟然怀孕了。说到这儿，他就不说话了。
0: 原来大宝是领养的孩子，看来大宝说的丑小鸭，就是他自己吧
1: ？哎，没错当时周爸爸沉默了好久，才又开始跟我说，自从他老婆怀孕后，他们对大宝的态度便起了变化。他老婆的态度就更明显了，他不再经常给大宝买新衣服了，也不会再耐心的抱着大宝给他讲故事了。他们的话题永远是肚子里的孩子。有一次，大宝从床上摔下来，下巴都磕破了，血一直流。可是他老婆不仅没有觉得心疼，反而骂他不懂事儿，给大人添麻烦了。周爸爸说，他在给大宝包扎伤口的时候，他能看出大宝一直在忍着，不让自己哭出声来，可是眼睛里全是眼泪，看着特别的可怜。周爸爸其实也反思过，他说在大宝受伤的那段日子里，他只抱过大宝一次。后来，小宝出生后，大宝生活的更小心翼翼了。说到这儿的时候，我看到他的手都在轻轻发抖
0: 。看来啊，他也意识到自己和老婆对大宝不公平了吧？嗯
1: 。不过也是因为后来发生的一件事才意识到的。在那件事发生前，他和老婆只考虑着养两个孩子太费钱，老大又不是亲生的，所以甚至还想过要把大宝转送给另一户人家
0: 。所以，发生的那件事，到底是什么呀
1: ？他说那天是冬至，天气很冷，他打电话回去告诉老婆今晚不用加班了，可以早点回去。结果在回家的路上，他老婆突然来电话说女儿们不见了。他当时就懵了，感觉一路上脑子一直嗡嗡的响。后来他和他老婆赶紧去报了警，还查了楼梯和小区的监控，发现是小宝先开门出去的。然后过了五分钟左右，大宝也开门出去了。然后他们又查了小区的监视器，先找到了小宝跑出小区的画面。过了二十分钟左右，大宝也出现在了监视器里
0: 。也就是说，大宝是发现小宝不见了。所以跑出去找小宝了
1: 。对呀、啊，可当时他们到底跑哪儿去了，就一点线索也没有了。周爸爸说，当时他和他老婆在大街上就像两个疯子一样，一边互相指责对方，一边大喊“大宝、小宝”的名字。可后来还是一无所获，没找到女儿们，他们俩就把所有的怨气发泄到了对方身上，埋怨彼此没有尽到看好孩子的责任。他说，他们当时甚至想着。如果孩子真的丢了，俩人也就不活了
0: 。那后来呢？孩子怎么找到的？唉
1: ，不是他们找到的。他们回到家的时候，竟然发现两个孩子正在家门口等着他们呢。小宝睡在大宝怀里，大宝紧紧抱着小宝
0: 。你的意思是，大宝把小宝带回了家，然后就一直等着父母回来
1: ？可不是吗？周爸爸跟我说到这儿的时候，常常叹了口气。他说：“他真的觉得他们这些大人实在太坏了，坏到了无法想象的地步。他以为大宝那么小，察觉不出他们对他的嫌弃。直到他那天看到那幅画，他突然明白了，大宝其实什么都知道。他都不敢想，这些年大宝一直是怀着什么样的心情跟着他们的。想到这些。”他就开始整夜整夜的睡不着觉
0: 。其实啊，小孩子的内心，恰恰才是最敏感的
1: 。对呀、啊，很多事我们以为孩子理解不了，没想到，他们才是最懂父母的。后来周爸爸说，他知道大宝喜欢画画，看得出来他在这里很快乐，所以一直想跟我道声谢。我能看出来，他当时真的很自责
0: 。我猜啊，他和他老婆现在应该知道该怎么对待大宝了吧
1: ？是啊，前一阵他们全家还去迪士尼玩了呢。大宝老跟我提这件事儿，可兴奋了。周爸爸还特地让两个孩子在我参与设计的外墙前照了相。哎，不过一想起他爸爸跟我说的那些话，自己也一直在反省。我明知道孩子的心很敏感，之前也发现了他反常的地方，可还是没有去关心一下，还那么随意的就禁止他把丑小鸭画到画里去。当时我的态度肯定也伤到他了。哎，这孩子太懂事儿了，什么事儿都埋在心里，越是这样就越让人心疼啊
0: 。其实你没让他画上去，现在看来也是正确的选择。怎么说？嗯，你稍等啊，我先送你杯鸡尾酒，咱们再接着聊。这是你的鸡尾酒，它是由加里安诺酒、白干贵酒、柳橙汁和鲜奶油调成的，名字叫做《白天鹅之梦
1: 》。白天鹅之梦，怪不得是乳白色的酒呢。嗯，又香又甜，很好喝啊
0: 。我刚才之所以说你没让他把丑小鸭画上去，答案正是这杯酒。呃， uh,
1: 我还是没明白。
0: 大宝呢，总是觉得自己是丑小鸭，可实际上，他和他父母、妹妹一样，都是美丽的白天鹅
1: 。哎呀，被你这么一说，我心里还真是好受多了。看来我这还是歪打正着了
0: 。<笑>其实啊，你也不用太自责，你的画室、啊、已经给大宝带来了很多快乐了。而且，你刚才给我看的那幅大宝画的幸福的家庭，不也恰好证明大宝已经认可自己是家里的一份子了吗？
1: 嗯，对呀、啊，他终于相信自己，也是一只白天鹅了呀
0: 。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品。孩子问：“我可以把丑小鸭画上去吗？”原作：素飞，改编陈：陈雨涵、陈涵，制作陈：陈涵。